0: Sejam bem-vindos ao Som Ambiente, programa da Rádio Observador, dedicado às questões ambientais. Catarina Grilo, Sofia Guedes Vaz e Henrique Pereira dos Santos, olá a todos.
1: Olá, olá.
0: Esta semana o Som Ambiente tem um formato diferente. O Henrique Pereira dos Santos vai deixar de ser membro permanente do programa, mas participa na edição desta semana, por isso deixamos as despedidas para o fim. O Henrique será substituído pelo António Paula Soares, que se junta a nós. António, bem-vindo ao Som Ambiente.
2: Olá a todos, gosto de estar aqui convosco.
0: O António, o gosto também é nosso, o António Paula Soares é engenheiro biofísico, é presidente da Associação Nacional de Proprietários Rurais. Como dizia há instantes, o programa desta semana terá um formato diferente, a habitual conversa da segunda parte é antecipada e será animada com o António Paula Soares nos próximos minutos. A quem pergunte já, António, o que é a Associação Nacional de Proprietários Rurais?
2: Oh, João, a Associação Nacional de Operatários Rurais é, é, é em, em siglas à NPC. é uma entidade é, que lida, com, iniciou-se como uma entidade relacionada exclusivamente com o setor da caça e que nos últimos anos é, se reestruturou e se virou para aquilo que é a realidade dos nossos tempos, para aquilo que é a realidade da sociedade e hoje em dia, sendo também uma entidade que tutela, que está ligada à tutela da caça em Portugal, como uma organização de primeiro nível, hoje em dia virámos-nos para aquilo que fomos desde a nossa essência, uma associação que, que defende os direitos e os interesses dos proprietários hum. rurais em Portugal, sejam eles de pequena, média ou grande dimensão, mas com um cunho muito especial e que é, e que é muito querido desta associação, que é a, a defesa da conservação da natureza e a, e a promoção da biodiversidade.
0: Já lá vamos, estava só de perceber que nova realidade é essa? A, a, falar a nova
2: realidade é, é um mundo cada vez mais desperto uh, para os problemas da conservação da natureza e da biodiversidade, mas que infelizmente, e é esse o nosso trabalho quase diário, Uh, estão despertos para um tema, mas um tema muito à superfície, ou seja, não têm ligação com, com o mundo rural, não têm ligação com o que é que é a realidade do dia-a-dia, -dia, de onde a conservação da natureza e a biodiversidade uh, uh, têm uh, uh, o seu palco, e, e é esse o nosso grande trabalho dos dias de hoje, é, é realmente uh, uh, tentar comunicar com a sociedade, tentar comunicar com, com os políticos, hum. com a tutela, e, e passar esta imagem do que é que realmente se faz no campo. E como é que se faz? Bom. Força força Como é que se faz?
0: Ia perguntar, uh, faz como, se... como é que se faz conservação da natureza através da caça?
2: o oh, oh, João, a, a conservação da natureza não é única e exclusivamente através da caça, hum. ou seja, a caça tem o, o, seus pape, o seu papel que pretendemos que seja positivo, que, sabendo de antemão que como em tudo na, na vida e em tudo na sociedade há, há bons exemplos e maus exemplos, mas felizmente uh, nós tentamos fazer-nos valer pelos bons, que temos a certeza que são mais do, do, do que os maus. Uh, e isto é, é, é uma gestão, uh, faz-se como uma gestão multifuncional da propriedade rural. Uh, e esta gestão multifuncional, que tanto vem da, da gestão sinergética, como da gestão agrícola, como da gestão florestal, uh, e que em conjunto com quem realmente gere e trabalha uh, no campo, conseguimos hoje em dia ter uh, casos de sucesso, de conservação de natureza e de fomento da biodiversidade, que como uh, a grande parte, ou as pessoas que fazem parte deste nosso painel de comentadores, hum. estão uh, completamente cientes, uh, hoje em dia sem estão uh, temos abandono, uh, temos uh, um aumento dos riscos bióticos e abióticos no, no terreno e, e temos as consequências uh, brutais, seja com, com, com focos florestais, seja com o não controle de pragas uhum. e doenças uh, e aí perde-se a biodiversidade por isso a nossa mensagem uh, e aquilo que, que lutamos no dia-a-dia -dia é realmente mostrar que a gestão uh, é, é fundamental
0: Consegues dar-nos exemplos, António?
2: Oh, oh, João oh, um dos grandes exemplos e, e nós vamos e, 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 que, e que me é muito querido e, e eu vou muito à Assembleia da República discutir com, com os partidos, com os vários grupos parlamentares e com, e com muitíssimos deputados, cada vez que se fala da problemática da, da gestão sinergética, ou da gestão agrícola ou da gestão florestal e que se começa a tentar passar uma má imagem para a sociedade, nós tiramos do bolso aquilo que é para nós um, um motivo de orgulho, que é realmente o sucesso do, do projeto de reintrodução na natureza do, do lince ibérico, nomeadamente no Parque Natural do, do Val do Guadiana. O, o Parque Natural do Val do Guadiana, para quem sabe, é uma zona extremamente pobre em, em termos económicos, não tem grandes valências agrícolas nem florestais e, e, e sobrevive e dinamiza-se em grande parte pela gestão sinergética, mas uma gestão sinergética de excelência o que faz com que as pessoas no terreno, ao gerirem o seu dia-a-dia -dia para uma vertente cinegética, uhum. criam as condições de habitats que permitem que dos sítios onde ainda haja populações uh, de coelho estáveis e que se vão, uh, uh, e que se vão mantendo, seja, seja na zona de Mértola e do Parque do Valdo Guadiana, e com isso criou-se as condições para reintroduzir uh, na natureza o lince ibérico tem sido um sucesso extraordinário, com inúmeras linhadas, com contínua reintrodução uh, e o que é certo é que isso deve-se não só ao trabalho uh, de quem está uh, no centro de reprodução, do trabalho da Tutela e do ICNF, mas é, é, é um grande motivo de orgulho. Uhum. Para, para os proprietários rurais, para os estores da, então, da zona se, de Merda.
0: Deixa-me só dizer uma coisa Henrique, uh, só para uh, recapitular para quem entrou agora na conversa, o que tu estás a dizer António é que uh, uh, a Associação Nacional de Proprietários Rurais... Uh, trabalha com os caçadores no sentido de ter boas propriedades e ter bom território que sirva o propósito da caça e que ao mesmo tempo uh, sirva também uh, a conservação da natureza. E o que eu pergunto é, os caçadores têm consciência dessa necessidade ou não?
2: O, 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 nós trabalhamos diretamente com os setores cinzéticos, uhum. mas como é óbvio, uh, os setores cinzéticos dependem dos caçadores para poderem ter um, um fim positivo da, da, da sua gestão. Uh, eu acho que percebem, e tenho a certeza que percebem, uh, e basta dizer isto que Mértola, que é a capital nacional da caça, uh, como assim foi batizada uh, uh, pela, pela, pelas pessoas que lidam com a caça em Portugal, uh, e, e hoje em dia com a atividade constante nos meses de caça, Uh, e uma afluência enorme de caçadores daquela região e o que é certo é que já passaram uns bons anos uhum. e, e, a, e a, a forma dos caçadores e dos setores sinergéticos e dos proprietários lidarem com o dia-a-dia -dia do lince tem sido um sucesso. Uh, eu não digo que, que, que corra bem para o futuro, uh, sabemos que em Espanha já houve casos uh, em que as coisas correram menos bem, sendo, sendo mesmo assim, no geral, um projeto francamente positivo, mas em Portugal realmente somos, somos um, um, um caso de sucesso e de imagem para o mundo hum. de como é que se consegue fazer a recuperação de uma espécie que estava praticamente em vias de extinção e hoje eu posso dizer quando vou a Mértola e que já me deparei com crias de Lince e que já me deparei com linces e falo constantemente com muitos proprietários e gestores em que o lince já faz parte de, de, das vidas daquelas pessoas naquela área e, e é, uma, é uma, uma relação salutária e muito positiva. O, o que ao princípio havia, de facto, as pessoas estavam assustadas uh, e foi um, um processo colocado um bocadinho à pressão, uh, mas que depois resultou francamente bem e, e hoje em dia só temos aspectos positivos, apesar da muita desinformação que passa nas redes sociais. É um caso de enorme sucesso.
0: Mas desinformação como? Os, os caçadores são uh, mal vistos pela sociedade, é isso?
2: Eu não digo que sejam mal vistos pela sociedade, são mal vistos calhar por uma, uma sociedade uh, mais urbana, ou hum. até mesmo não tão urbana, mas que estão completamente afastados do que é que é a realidade do campo e do que é que é a realidade de, de gerir o campo no seu dia-a-dia. -dia. Uhum. E, e, e há uma conotação, eu acho que até vocês já falaram isto aqui, eu acho que a nossa sociedade cada vez mais vê uh, a, a natureza como se fosse um filme da Disney. Um, e por vezes é muito difícil de explicar às pessoas que não têm a percepção da realidade de que realmente isso a Disney não funciona.
0: É um, é, um argumento, é um argumento já invocado aqui pelo Henrique. Henrique, eu tento a palavra, desculpa, e as perguntaram, António.
3: E perguntar, António, exatamente como é que uma associação que funciona nessa base lida com as modernas tendências de, relacionadas com os direitos dos animais e por aí fora.
2: O oh, 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 Henrique, nós uh, uh, somos os primeiros, uh, e eu posso dizer que eu trabalho no campo e vivo no campo, tenho essa, tenho, tenho essa qualidade de vida e essa sorte, Uh, e lido com os animais no dia-a-dia -dia, e deve haver muito poucas pessoas que tal como nós que vivemos este tipo de vida que queiram o bem-estar animal mais do que todos esses que, que atacam estes setores. Uh,
0: agora, a minha é,
3: pergunta não era qual era a relação do António ou das pessoas que, que estão na associação com os animais. Era exatamente. qual era a relação da associação do António com os os. os os que, enfim, na sua opinião, na opinião deles, defendem os direitos dos animais? Essa, essa era a minha pergunta. Oh, 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 Não é uma, é uma relação entre pessoas a e animais, a mas nossa, entre pessoas e pessoas. A nossa,
2: a nossa relação colide quando começamos a ouvir as palavras proibir, condicionar, terminar… Que é, que é aquilo que, regra geral, nos é proposto e que é apresentado na, na Assembleia da República. E a nossa relação passa exatamente por transmitir uh, uh, aos grupos parlamentares, aos políticos em geral e à tutela, a nossa visão técnica e a nossa experiência técnica do que é que é a realidade do terreno. E, e isso tem sido um, um trabalho francamente positivo nos últimos anos, em que se começou a falar mais desta questão do animalismo, uh, se bem que eu, eu, não, eu não me preocupo o animalismo, uh, eu me preocupo com o radicalismo animalista, uh, e é esse que nós temos uh, combatido e, e acho que ainda, que ainda estamos... Uh, ainda estamos num ponto em que em que isso se consegue fazer e, e espero que, que o continuemos a fazer porque realmente a partir do momento em que se explica a realidade do terreno, uh, os políticos percebem e, e isso tem-se visto nos últimos anos uh, de uma série de projetos-lei que têm sido colocados na Assembleia da República e têm sido chumbados pela larga maioria dos deputados uh, maneira que, mas claramente quando chegamos ao radicalismo nós colidimos, sem uhum. dúvida
0: por isso, alguns exemplos, consegues dar-nos, António?
4: Mas vocês então também são radicais, não é?
2: Não, nós não somos radicais. Queremos é... caçar?
4: Eu... Não, é porque a, a maneira como, a maneira como, como, como tu puseste as coisas, que é não haver gestão ou haver gestão sinergética, não é assim que as coisas se põem, não é?
2: Não, não, eu não tão, falei. Não, eu é, não falei.
4: Não, eu não quando falei tão, não, acho que nem sequer está em, em discussão hoje em dia, exatamente. Uh, não está em discussão isso, não é? Portanto, é que tipo de gestão é que se faz? Não, exatamente, é, não, eu essa, quando essa falei é em gestão, estão... agora Catarina, se, eu se a gestão é virada estão... para a caça, ou virada não, não, não. para outra coisa qualquer, isso é eu estão, difícil,
2: falei...
1: melhor.
2: Claro, eu quando falei em gestão, falei na gestão multifuncional, era quando estava a dar é. o exemplo que podia ser uma gestão sinergética, gestão agrícola ou gestão florestal. Uh, esse,
4: mas, e a questão sinergética não é obrigatória, não é? Podemos, não, não, podemos é todo, casa, eu, não é mas todo. ó
2: Mas, mas, oh, mas oh, Catarina, vou-lhe dar Fias, um exemplo.
4: É. É, é que é, é, é uh,
2: Vou-lhe dar um exemplo que, para nós, acho que é bastante claro. Gastou-se muito dinheiro em projetos-life para tentar criar condições para o Lince na Serra da Malcata, onde era. Uh, o habitat uh, onde o lince uh, mais, tinha as populações mais estáveis antes de, da sua quase extinção e o que é certo é que na Malcata não há praticamente gestão sinergética profissionalizável. O que é que aconteceu? Investiu-se imenso dinheiro não havendo gestão sinergética e não havendo a forma de gerir os habitats para a promoção uh, e para a sustentabilidade das populações de coelhos o que é certo é que não há Coelhos na Malcata e não há nem vai haver linces na Malcata enquanto não houver uma gestão. Daí é que eu digo que uh, a par de muitíssimos outros tipos de gestão, de gestões sustentáveis agrícolas, gestões sustentáveis florestais, uh, multifuncionais, a gestão sinergética para determinados projetos de conservação da natureza e da promoção da biodiversidade tem uma palavra a dizer e isso, isso está aprovado.
3: Tal, tal como a produção não. de touros de lido? Tal
0: como
2: a produção de touros de lido nomeadamente no, nos habitats de montado e nas lesírias
0: também. Catarina, se vocês não têm questões não, para o eu António. Eu... Já, já agora sobre essa questão dos do toros de lead, há, há ciência produzida sobre uh, o impacto que tem a criação desse, desse tipo de animais na, no território português ou não?
2: O oh, oh, João, eu não tenho conhecimento uhum. que, haja, que haja estudos uh, uh, propriamente ditos. Uh, há, há é o conhecimento geral do que é que é uma gestão extremamente extensiva, talvez a gestão mais extensiva de, que tenha a, a mão do homem. Um, eu não conheço muitas criações que tenham a mão do homem, que o homem tenha um papel a dizer na gestão de, de, de pecuária, que tenha uma capacidade tão extensiva e tão próxima da natureza como, como a gestão de, do, do, dos campos de, das ganaderias bravas, um, e não tenho qualquer problema, quem não gosta não gosta, eu aqui limito-me a dizer neste caso que, que realmente que, que é uma verdade que seja para, para o habitat, para o ecossistema e para a transversalidade da, das mais valias para a biodiversidade da ganaderia brava isso, isso, é, isso, é, isso, é um, isso, isso é algo muito fácil de ver, bastante visitar qualquer uma das ganaderias em Portugal ou em qualquer outro outros países onde há, onde há este tipo de gestão mas eu, eu, basta, eu...
4: Basta, basta sabemos que o touro depois acaba a ser torturado e morto para que a biodiversidade, logo aí, não tenha certeza que possa ser. Uma coisa é, é a biodiversidade do habitat onde o touro está. Se o touro não estiver lá, também se pode gerir essa biodiversidade. Agora, oh, estar a dizer que uh, há mais biodiversidade porque o touro está lá,
2: não, não, uh, Sofia, mas não, eu não, não disse não isso. Sei
4: se, não sei se o argumento é, é válido. Eu não,
2: eu não disse isso,
1: Sofia.
2: Sofia, eu
4: disse.
1: Eu... Não, oh, Sofia,
2: é... eu disse é que é um caso extremamente positivo. Não disse que havia mais ou menos. Uhum. Se tivermos, se tivermos a, a mesma área e puserem, uh, no, 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 sem, sem, sem 200 hectares, puserem três uh, vitelas de limusine, a biodiversidade é a mesma. Só que mas ninguém é... vai Não, pôr três.
0: Mas a questão ninguém aqui… vai se pôr Se calhar aqui a questão da Sofia, hectares. se calhar aqui é mais… Então, se calhar aqui, aqui tivemos... a custo... Desculpa, Catarina, deixa-me só dizer. Nós
1: Tivemos há, há, há dois programas atrás, se não me engano, um, um convidado que era o, o, o Francisco Almeida Garrete, que ele, dizia, sim, que ele dizia que um, uma, um dos problemas associados ao declínio do montado em Portugal é exatamente o excesso de carga pecuária. Ele dizia que, antes, que, pronto, que os bovinos eram animais de trabalho, não eram de carne, e o gado montado era o ovinho e o caprino, mas com menos até aquilo que é praticado agora. A minha questão é qual é, qual é a carga de, de gado que, tamo, que tem nos, nos montados, ou nos montados que conhece, e será que isso realmente é uma carga sustentável para aquilo que o montado pode
0: suportar? E já agora, António, antes de responder, deixa-me só adicionar um, um elemento também para a tua resposta, e para fecharmos a primeira parte, é se é substituível o, o touro de lido por outro animal, nos tais benefícios oh. à biodiversidade e ao montado?
2: Oh João, eu, eu acho que é substituível numa questão prática, numa questão real, se alguém vai em grandes áreas de montado onde pastam as ganaderias bravas por uma questão de, de gosto do, dos donos dessas propriedades, uhum. eu não acredito que haja que haja outra atividade, no caso dessas pessoas que têm esse gosto, era como eu dizia há bocado, ninguém vai pôr três vitelas em 20 ou 30 ou 40 hectares, como se, como se acontece com a ganaderia brava, que é, que é obrigatório, até pelo termos do seu maneio e pelos animais bravios que estamos a falar, é impossível haver uma grande concentração de animais. Um, mas isso é como eu dizia há bocado à Sofia eu não estou a dizer que é assim ou não é, aliás, aliás quando começámos a falar da ANPC a ANPC não é, não, é defende os proprietários rurais mas não, não está aqui a defender uhum. uh, os Tours de Lida, os Tours de Lida é uma das, das
0: valências uhum. que
2: podem ser um excelente uh, um, um excelente exemplo positivo para a promoção da, da biodiversidade e da conservação da natureza isso sem dúvida.
0: Muito bem Estamos à conversa com António Paula Soares, Presidente da Associação Nacional de Proprietários Rurais. A partir de hoje, membro permanente do programa São Ambiente. Regressamos já a seguir para um balanço do primeiro semestre do ano. Houve vida para além da pandemia, ou dito de outra maneira, houve ambiente para além da pandemia. Até já. Segunda parte de Som Ambiente, esta semana com um formato diferente e a partir de hoje com mudanças no painel do programa. A partir de hoje contamos com o engenheiro biofísico António Paula Soares. Daqui a minutos vamos olhar para os primeiros seis meses do ano, antes os sinais. E o sinal encarnado esta semana é atribuído pelo Henrique Pereira dos Santos. Henrique, para um artigo do Observador, é isso?
3: Exato, de uma coisa chamada Observador Eco, um artigo que se chama E se deixássemos de comer carne de vaca? Uh... Não é, não é que eu, eu, não acho que o observador Deva publicar o que quiser Eu, eu não, 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 não sou como o governo que gostaria De policiar ou monitorizar Discursos, seja do que for é, E acho, além disso Que o direito às negras é sagrado Mas é, faz-me confusão Que é, Haja uma falta de distinção Com frequência nos jornalistas ambientais é, E é, Na sua parte de militantes ambientais este artigo é um bom exemplo, não é o único de maneira nenhuma, é um bom exemplo de como se faz um artigo sobre o consumo de carne de vaca, sem citar exemplos fundamentais em Portugal, como é o caso da vaca maronesa e da, da carne maronesa, e claramente, embora com muitas citações de coisas, claramente orientado para um, para um único sentido. Uh, isto é, faz-me confusão o jornalismo de causas e é isso que está em causa, mesmo quando são as causas que eu partilho, não, não é essa a questão. E eu acho que, que, é, que é excessiva esta, 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 esta uh, orientação ambientalista de quem escreve sobre o ambiente. Devem ser jornalistas normais com opiniões, como todos têm, a escrever coisas factuais.
0: E o sinal amarelo é da Catarina. Uh, Catarina, para o facto de se estar a vender tubarão como se fosse espadarte, explica-nos.
1: Ah, então, olha, hoje assinava-se o... Uh, nem sei como trazer isto para português, mas Shark Awareness Day, portanto, dia da sensibilização sobre os tubarões, fundo, uhum. é um dia simplesmente para chamar a atenção para, para estes animais que habitam o nosso oceano um, e saiu um relatório hoje uh, a falar exatamente sobre uh, os tubarões do Mediterrâneo que estão a ser vendidos como espadarte. Uh, a pesca de espadarte está em declínio, por sobrepesca, uh, e os pescadores uh, passaram a apanhar tubarões que conseguem vender disfarçadamente como se tratasse de espadarte. E isto está a contribuir para o declínio ainda mais acentuado dos tubarões um, metade das espécies de tubarões e raias no Mediterrâneo estão oficialmente em perigo de extinção e algumas populações estão inclusive a 90% uh, abaixo daquilo que estavam há uns anos um, sabemos que a pesca de tubarão azul, por exemplo, em Espanha quase duplicou em 4 anos, entre 2012 e 2016 em Portugal, há 12 anos uh, sabíamos já que a captura em Portugal de tubarão era de 12 mil toneladas, mas neste momento não temos informação relevante sobre, sobre este assunto. Portanto, é um sinal amarelo para aquilo que se passa no Mediterrâneo para aquilo que suspeitamos que também esteja a acontecer em Portugal.
0: E o sinal verde é atribuído pela Sofia Guedes Vaz. Sofia, explica-nos o teu sinal.
4: Um, o ICNF pe, pediu um estudo uh, sobre um, a apanha noturna mecanizada das azeitonas em alivais intensivos, porque muitas aves uh, morriam. Uh, portanto, o sinal verde é para o ICNF, que pediu um estudo o ano passado. Uh, pediu ao, ao INIAF, uh, que é um organismo público, com investigadores e massa crítica, que é importante ser envolvido Uh, mais envolvido nestas questões de investigação e, portanto, é muito bom que tenha escolhido o INEAV a, a quem tenha pedido este estudo. Uh, e o Governo emitiu, a semana passada, um comunicado com as conclusões do estudo. Portanto, são sinais verdes para estas três instituições. As conclusões não são verdes de maneira nenhuma, uhum. porque, de facto, comprova-se que a apanha uh, noturna mecanizada de azeitonas e olivais intensivos matam muitas aves e as técnicas existentes de as espantar, uh, afinal, não funcionam de qualquer maneira é verde ainda para as confederações ligadas à agricultura não sei se fizeram instantes ou depois do estudo, mas de qualquer maneira foi bem a capa com e o olivum que se comprometeram a suspender esta colheita noturna mecanizada e o ICNF prometeu que iria fiscalizar daqui em diante esta, esta, esta colheita esta apanha mecanizada portanto acho que é aqui um sinal verde daqui de uma certa um, comprometimento de uma série de organizações um, em prol de, de, das aves uh, e da biodiversidade eu tenho muitas reservas quanto ao, ao olival intensivo, como já temos vindo, ao, temos vindo a ver ao longo dos programas uhum. esta no entanto será uma das poucas boas notícias associadas ao olival intensivo. Sinal verde
0: e esta semana há um sinal extra, António Paula Soares, queres uh, iniciar a tua participação no som ambiente com um sinal amarelo que atribuís na sequência do sinal verde da Sofia, é isso?
2: É isso mesmo, então. eu, eu atribuo isto na sequência, que ainda bem que a Sofia pôs, pôs este, este tema aqui uh, nos sinais, porque realmente uh, há um ano atrás uh, andávamos uh, na comunicação social e no Parlamento a discutir de uma forma muito fervorosa a falta de biodiversidade dos olivais intensivos uh, e aqui o grande e enorme problema que os olivais intensivos estavam a colocar uh, principalmente na zona à volta da Alqueva uh, numa destruição total da biodiversidade das espécies e eu, eu realmente uh, e sabendo o resultado deste estudo uh, isto é já quase que um bocadinho agridoce uh, e agridoce porquê? Porque realmente nós passámos muito tempo a discutir no Parlamento uma série de projetos de lei uh, de que se devia proibir os olivais olivais intensivos porque não tinham biodiversidade e agora estamos aqui a discutir um, 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 um documento uh, feito pelo INIAV e ainda bem que ele foi feito este estudo, a dizer que afinal que dentro dos olivais uh, há uma panóplia enorme de, de, de pássaros e de outro, ou de outro tipo de espécies e havendo todas estas espécies, algumas delas protegidas, que têm um ciclo de vida associado, por isso, se calhar até temos biodiversidade nos olivais, se calhar tem é que se estudar, uhum. de maneira que este meu sinal amarelo é quase uma bandeira branca a dizer que não vale a pena atirarmos-nos todos com ideias ideológicas, se calhar vale é estudarmos, analisarmos tal como foi feito neste estudo, e se calhar até tem que se pensar poderá ou não o Olival Intensivo até ter a sua cota parte na biodiversidade. Não sei, mas se calhar vale a pena fazer também um estudo para, para percebermos isso. E sabe, isso é um sinal amarelo.
0: E quem sabe também fazer um programa sobre o Olival Intensivo. Então atribuí os sinais desta semana, excepcionalmente na segunda parte. Partimos para a conversa com o nosso painel, para uma espécie de balanço dos primeiros seis meses do ano. Catarina, começava por ti. O que é que representou o primeiro semestre para a chamada causa ambiental?
1: Olha, uh, uh, para mim representou aquilo que também já estava à espera em janeiro que acontecesse. Então. Uh, apesar, de, apesar da pandemia, uh, o que eu acho que, que, que. O que eu esperava que acontecesse acabou por acontecer, mas. Uh, obviamente com derrapagens de prazos e, 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 em algumas circunstâncias, até adiamentos por, por mais de um ano. no tu... início da pandemia, aquilo que era, que era expectável acontecer é que houvesse uma, uma discussão sobre a, a nova PAC, a nova política agrícola comum, e ela está a decorrer, a portas fechadas, ainda não é pública, mas pelo menos há alguma, algum movimento nessa, na, nessa, nessa matéria. Uh, era suposto que Portugal apresentasse uma estratégia uh, sobre o hidrogênio e essa foi apresentada recentemente, acabou a consulta pública há uma semana ou duas semanas. Uh, o aeroporto de Montijo sabíamos que era um tema quente e de facto continua a ser e, e a pandemia até veio, creio eu, parar um pouco as coisas, mas não se sabe ainda muito bem em, em que direção. Uh, foi aprovado o Plano Nacional de gestão integrada de Fogos Rurais, que também já vinha a ser discutido desde o ano passado. Uh, as questões com o lítio, não só com o lítio, mas também com, com outras concessões uh, para mineração, continuam a dar problemas, como já vinham a dar. A Conferência dos Oceanos, que Portugal ia acolher em junho, foi adiada por da pandemia. E eu acho que a grande marca deste ano, e que, e que não se altera, mas que uh, vamos ver que impacto é que tem, eu creio que vai ser positivo, é o Pacto Ecológico Europeu, uh, que foi lançado no final, em, eh, no final do ano, em dezembro, pela nova Comissão Europeia, um, e que vai estar em, não digo em modo de sobrevivência, mas vai ter que ter muitos apoiantes para conseguir sobreviver aos discursos de reindustrialização uh, pós, uh, ou, para fazer face à, à crise económica que já estamos a viver depois da, da uhum. pandemia. As coisas que eu acho, deixa-me só muito rapidamente dizer três coisas que eu acho que a pandemia veio de facto alterar, a nossa percepção Uhum. relativamente, ao, no meio urbano claramente, uh, relativamente ao impacto que as atividades humanas têm na nossa qualidade de vida, e as pessoas falam todas da poluição e do ruído, essas são duas áreas claramente que, 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 que a pandemia teve um efeito, trazer isto, uh, dar visibilidade a esta questão, a questão dos plásticos descartáveis, também fruto da pandemia, não é? em que se uh, em que, em que disseminou a utilização de máscaras descartáveis, luvas descartáveis, uhum. muitas vezes em situações absolutamente desnecessárias. Uh, e, finalmente, a questão da crise económica e a recuperação que vamos ter, se vai ser uma recuperação mais sustentável, aproveitando para reformular um bocado uh, o nosso tecido económico, uh, ou se vai ser mais do mesmo e em que vamos voltar a, a, aos níveis de degradação ambiental que já vínhamos a, a, a infligir. Na, na natureza.
0: Falavas há pouco da Europa, é a ponte perfeita para, o, para ouvir o António Paula Soares. António, és um homem atento aos ventos que sopram de Bruxelas. Chegam boas notícias da Europa em matéria ambiental ou não?
2: João, eu, eu acho que estávamos uh, quase a entrar nos carris do que é que poderia ser boas notícias para uh, uma sustentabilidade ambiental futura. E isso desde que uh, foi anunciado o Green Deal no final de dezembro Uh, e que iniciamos uma presidência croata da, da, da Comissão Europeia, em que inclusivamente houve uma reunião uh, do grupo de expertos do Greening the Europe Semester in Environmental Implementation, Oh, e que se segue também com um documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre Portugal eh, e relativo a Portugal 2020, que foi produzido em fevereiro de 2020, ora, eh, estamos a falar eh, 15 dias antes do início da pandemia e o que é certo é que quer o Green Deal, quer o grupo de trabalho do Greening the European Semester, eh, quer este documento de trabalho da Comissão Europeia, apontavam para uma necessidade é de melhorar o ambiente é, na Europa, muito sustentado é, numa força é, económica. É, estamos a falar é, que, nomeadamente no, no relatório que é feito para Portugal, é, e que é nos dito que é necessário um esforço de investimento muito significativo para atingir os objetivos da neutralidade carbónica, quantificando até com investimentos anuais adicionais de cerca de 2 mil milhões de euros. Ora, se nós poderíamos estar com alguma capacidade de o fazer, eu penso que agora depois da pandemia e da realidade macroeconómica e económica quer de Portugal quer do mundo, acho que vamos ter aqui derrapagens muito grandes, apesar deste mesmo documento de trabalho da, da Comissão Europeia traçar uma imagem relativamente positiva para Portugal, em que temos as nossas emissões dos gases de efeito de estufa são inferiores à, à média da, da União Europeia, em que vamos no bom caminho de, das energias renováveis, mas de facto ainda temos uh, uma dependência enorme uh, uh, da importação de gás natural, petróleo e carvão, uhum. e o que é certo é que as nossas emissões assentam 28% no setor da energia e 23% nos transportes e, e foi muito uh, perceptível e até acho que foi das poucas, a única coisa boa desta pandemia foi que realmente durante uh, o estado de emergência e o estado de calamidade vimos Portugal uh, a reduzir brutalmente as suas emissões, exatamente porque estes setores da energia e os setores dos transportes praticamente pararam. Uh, e, e infelizmente, e tal como houve agora até há pouco tempo, um, um excelente artigo do João Francisco Gomes uh, no Observador, uh, em que analisou o estudo de maio da, da revista Nature Climate Change, já estamos praticamente uh, como estávamos uh, anteriormente. Ou seja, eu acho que tivemos um, uma imagem do que é que seria um futuro viável, Uh, mas que rapidamente caímos na realidade e caímos numa realidade muito pior porque todo o investimento que eu acho que seria necessário para, para andarmos para a frente uhum. em termos económicos pode estar comprometido para os próximos anos.
0: Uhum. Temos ainda seis minutos, Sofia... Um também queres falar da Europa e fazendo o balanço do que foi o não, último eu também, semestre não, europeu. Não, eu,
4: eu acho que, que, acho que concordo com, com o que já disseram. O 2020 uhum. é, é, um ano, é um ano assim icónico, não é? A data é muito icónica. Foi muito icónico em todos os documentos europeus. Era, era muito o, o prazo. Uh, é o prazo quando os indicadores tinham objetivos para 2020. Nem se diz 2020, diz 2020, como dizem os ingleses. Portanto, é de facto, as expectativas eram imensas para 2020. E uh, o Green Deal foi lançada em 2019 e portanto estava aqui a dar aqui um grande gás o oitavo programa europeu em matéria de ambiente também é, que é normalmente cinco 5 em 5 anos 6, 7, depende um, devia ser lançado este ano e, mas a pandemia e o confinamento como disse o, o António primeiro deram aqui uma, uma esperança de um futuro potencialmente diferente e, e agora a retoma está a ser assustadoramente business as usual, o sistema económico não se está a reinventar de maneira nenhuma e está a tentar com toda a força voltar, voltar àquilo que era e portanto acho que não temos grande esperança. Eu tinha feito um, um pequeno exercício do primeiro semestre que, foi, que era ver os comunicados de imprensa da direção geral do, da, da, do ambiente da, da comissão, da DG, uhum. DG Ambiente.
0: E uh, então o que concluís? e, e,
4: e dá, não, não sei se tenho tempo, mas é engraçado, em janeiro uh, foi o um, um, um máximo de enxofre no, nos combustíveis, mari, nos combustíveis uh, que se usam nos barcos, passou a ser só 0,5 de enxofre em vez dos habituais 3,5. Portanto, um grande, uma grande melhoria de, na, de ar mais limpo à volta dos nossos oceanos. Em fevereiro a notícia foi sobre um programa LIFE para promover uma Europa climaticamente mais neutra e eram 100, 100 milhões de, de, de euros num programa para não sei quantos projetos em não grandes países, mas Portugal não, não foi complementado uhum. em março foi uma coligação global para a biodiversidade e o plano de ação da economia circular que também foi importante uh, em abril, uh, surprise, surprise foi, foi uh, uh, guidelines, uh, regras para a gestão de resíduos no âmbito da crise do coronavírus, portanto aqui é, é, é uma coisa a ver completamente com aquilo que estava a passar uh, e em maio, claro, a adoção da nova estratégia para a biodiversidade é também o, o, o grande press release e não há muitos mais press releases ao longo dos primeiros seis meses portanto isto não sei se é assim uma fotografia que diz o que é que a União Europeia fez nos primeiros seis meses e que aquilo que fez foi bom mas não foi muito
3: hum, Henrique Bom, eu estou aqui a ouvir isto e estou a lembrar-me de um disco do Leonardo Cohn que tem uma frase que diz They locked up a man who wants to rule the world the fools, they locked up the, the wrong man, isto é, nós estamos convencidos que são os governos e, e estas coisas dos, dos europeanos Green Deals e dos que está escrito nos regulamentos que faz o mundo andar e eu não estou nada convencido disso, uh, bem pelo contrário. E, e na verdade o problema central aqui é… A pobreza é o principal fator de degradação ambiental. É preciso repetir isto cem, cem mil vezes. A pobreza é o principal fator de degradação ambiental. E o que vem aí é pobreza. O que vem aí é pobreza. Com elites completamente assustadas que não assumem a sua responsabilidade de elites que são e, portanto, entretêm se a discutir aeroportos e, e fronteiras quando o vírus está socialmente espalhado de um lado e do outro, qual é a diferença de medir as temperaturas das pessoas. O que as pessoas vão fazer se puserem a medir temperaturas é tomam um banner antes de apanhar o avião, tomam um no avião, tomam um banner um quando estão a aterrar e passam pelo, pelo, pelas medições de temperaturas, porque as pessoas funcionam assim. Assim, as pessoas não funcionam com base nos regulamentos, nas normas, no que diz a DGS e tal, não é assim, não é assim. E, portanto, Sim, mas nós precisam de haver regras, não, rico. Diz.
4: Mas precisa de haver regras, apesar de não é preciso de haver regras na mesma, não?
3: Bem, não é depende das regras, se as regras forem estúpidas não são precisas para nada não é? Peter? é preciso é haver regras Descubr inteligentes.
0: Descobrimos, descobrimos, descobrimos ao, fim de, ao fim de mais de 20 programas Sim. que o Henrique também é anarquista
2: Ou oh, 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 João <risos> Eu sou figurado num um
3: estado forte
2: mínimo, mas forte Ou oh, 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 João
1: que que É forte sem é regras? Como é que é?
3: Não, não, oh, oh. as regras têm que ser sensatas, as regras têm que perceber que o verdadeiro poder está hum. nas pessoas, e está nas pessoas comuns, e, está, e é preciso perceber que as pessoas são livres, que as pessoas pensam, é que as pessoas vão atuar de acordo com os seus interesses, uhum. Claro. Oh, 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 é, é assim, de que vamos resolver o problema do sítio onde vai o mundo, quando retomem assim o assado, quem tem fome está-se nas tintas para isso, vai roubar o pão se for preciso.
1: Claro, oh, oh, mas… Oh, oh, a intervenção do Estado, não é? seja, seja ela só definindo as regras ou intervindo e injetando dinheiro na economia, define muito o contexto em que as pessoas fazem as suas escolhas. As, as pessoas, as empresas. Portanto, não, não, tem, não é um papel único, não é? Determinar como é que as pessoas fazem as suas escolhas, mas é um
3: papel importante. Não, é? não, mas o que eu estou a dizer é exatamente que não estou de acordo com isso. O Estado hum. é um instrumento dizer... de repressão nas mãos das classes dominantes, não, não define o que é que é o mundo muito bem <risos> oh, oh, João, aí quase uma
1: raiz marxista para nessa
3: troca esperai o António só, só, força isso, António jeito, João
2: só que em jeito quase passagem de testemunho do, do Henrique para mim e, e, e apoiando aqui o Henrique um bocado nesta, nesta questão Uh, e, e nós debatemos-nos muito com isto, por exemplo, contamos em Bruxelas a, a debater com a Comissão Europeia todas estas estratégias que são imensas, que derivam do Green Deal uhum. e que, que vão-nos criar aqui um impacto brutal em termos de regulamentos, como, como o Henrique diz e, e muitas vezes nós damos-nos conosco a falar com, com a Comissão e com, e com os membros da, das, das DGs, das diferentes DGs a dizer que realmente ou as pessoas que estão no terreno, quem vive no terreno e quem vai ser impactado por isto Uh, toma estas coisas como algo que pode ser benéfico, ou então isto não vai resultar. Uh, há, há uma série, nós contamos a ler muitas destas estratégias, é colocado uma série de mudanças radicais na maneira como as coisas são feitas, é colocado uma série de restrições que até podem, em termos macros, até podem ter todo o sentido do mundo, mas quando deixemos isto a um nível da realidade do que se passa no terreno, as pessoas não vão perceber, as pessoas vão se sentir uh, uh, prejudicadas, e realmente é como o Henrique diz, isto, ou as pessoas sentem que vem daí algo uh, que para além de ser benéfico uh, para o ambiente, também consegue ser benéfico para a economia, que consegue assentar na, na componente social, na componente económica uhum. e até mesmo na componente cultural, ou então estas coisas vão ser sempre, nunca vai ser um win-win, vai haver aqui sempre um lado que vai ficar mal.
0: Muito bem, som ambiente fica por aqui. Regressamos para a semana sem o Henrique Pereira dos Santos. Henrique, espero que continues ligado ao som ambiente na qualidade de ouvinte e espero também que continues. E espero que continues a espalhar polémicas. O, o país precisa delas. Foi um gosto. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um gosto também, Henrique. Deus.
4: Um abraço. Obrigado, senhoria. um gosto e obrigada por tudo, Henrique.
0: Catarina, Sofia, António, temos encontro marcado para a semana. Até lá. Até lá. Até lá.